0: Dobar dan i ovoga tjedna još jedna lekcija potaknuta aktualnim događajima. Nisam čak možda namjeravao o ovoj temi uopće pričati cijeli semestar, ali e, kako je prije nekoliko dana umro Bernie Madoff, tako sam odlučio da malo sastajem lekciju o njemu i sličnim stvarima. Znači, tu zato imate i naslov lekcije, vidjet ćete kasnije <laughs> zašto je ovakav naslov. Uglavnom... Možda ste čuli za Bernija Madoffa, možda niste. Ako ste i čuli, možda ne znate sve detalje, pa mislim da je, to, da je ovo dobra prilika da vam objasnim što je on napravio, od kojem bio što je napravio i na kojem principu se bazirao taj njegov posao. Znači, krenimo odmah. Sa njim, znači, Bernie Madoff, vidite, znači, rođen je 1938. I vidite da je 1960. Znači, čim je završio fakultet, pošao je u New York i otvorio je jednu malu firmicu koja će biti kao jedna mala brokerska kuća na kojoj će trgovati sa takozvanom penny stocks. I dan danas imate te penny stocks, postoje, oni se zovu zato što u tradicionalno, pogotovo tada, 60. i ranije, su postojale firme koje su imale na burzi dionice koje su vrijedile svega jedan cent, jedan penny naravno sada se penny stocks nazivaju sve firme kojima možda dionice vrijede ispod dolara, znači ne mora biti jedan cent, ali sve dok su negdje oko dolara ili tako neke sitno, tako nešto sitno, one se zovu penny stocks. ideja je naravno u toj trgovini ta da ako dionica vrijedi jedan cent, ako uložite novce u nju i ona naraste samo jedan cent, već ste zaradili 100% povrat. Naravno, te, te dionice ima razlog zašto vrijede 1 cent. To nisu kompanije koje su nešto pretjerano dobre, koje su nešto pretjerano financijski solidne, ali to je rizik. Znači, riskirate, možda malo istražujete, vidite o čemu se radi. I dan danas recimo dionice koje imaju, kompanije koje imaju Stock su uglavnom kompanije koje se bave raznim istraživanjima to su recimo mnoge sitne, malene farmaceutske kompanije, to mogu biti neke sitne, malene tehnološke kompanije koji kojima je treba novac da započne istraživanje ili da nastave istraživanje i sve dok oni istražuju, sve dok nemaju apsolutno nikakve rezultate, njihove dionice vrijede mizerno minimalno. Ali zamislite ukoliko oni uspiju u tome što istražuju Mnoge, recimo, farmacijalske kompanije su kompanije koje istražuju razne lijekove protiv raka, protiv Alzheimerove bolesti, protiv razno raznih drugih bolesti e, i oboljenja za koje sada nema lijeka. Velika je vjerovatnost da te firme nikada neće ništa pronaći i da će na kraju nakon godinu dvije, 5 deset zatvoriti svoje vrata i propasti, ali ako uspiju, uspiju. E, ima... Film Vuk sa Wall Streeta, vam to također dobro opisuje, ako ste gledali znači Leonardo DiCaprio Vuk sa Wall Streeta, gdje su na Wall Streetu 80-ih razne brokerske kuće, u stvari marketinjski pumpale te dionice, pronašli bi neke penny stocks, onda bi oko njih stvorili cijelu famu, cijeli marketing, kako bi se o njima prošlo, kako bi se ljudi zainteresirali, i onda bi sama ponuda i potražnja, Podigla te cijene, a te, a te brokerske kuće bi zaradile velike novce. No, to je znači nešto o penny stocks, znajte nešto i o tome, ja mislim da je to odrsta zajedljivo. Bernie Madoff, kad je počeo, znači počeo sa 5000 dolara početnog kapitala a, i malo po malo, znači, prikupljao je razne, on je kupio neke penny stocks, pa je na njima zaradio, pa je marketinjski pronalazio razno, razne klijente koji mu davali novce, on je njima zarađivao novce i tako dalje. To je sve bilo legalno, legitimno i tako dalje. Njegov princip na kojem je u stvari počivala cijela ideja da će pronaći penny stocks koje će biti profitabilne je vrlo, vrlo mudro i inovativno korištenje raznoraznih kompjuterskih sustava. Tada, naravno, još uvijek primitivnih i informacijskih sustava. Međutim, on je bio toliko uspješan i uspio osmisliti cijelokupni te informacijski sustav od kojega je nastala burza Nasdaq, to jest ne burza, nego OTC tržište Nasdaq. Prisjetite se, prva lekcija kad smo govorili o burzama, rekli smo postoje burza i postoje OTC tržišta. OTC tržišta su znači čisto elektronska tržišta, ne postoje nikakva fizička zgrada, već se sve transakcije odvijaju preko kompjutera. To je osmislio Bernie Madoff 60. On je bio prvi koji je to počeno raditi zato što kao mala kompanija nije imao pristup Wall Streetu, nije imao pristup njujorskoj burzi, i on je osmislio cjelokupni kompjuterski sustav, svu moguću infrastrukturu, kako bi brokeri, mali brokeri kao ION mogli trgovati i zarađivati. I od toga je nastao znači, Nasdaq. Nasdaq je drugo najveće tržište vrijednostnih papira na svijetu, nakon njoške burze, znači nije burza nego OTC tržište, i Bernie Madoff je desetljećima bio uh, direktor, predsjednik NASDAQ-a. Bio je. znači Bernie Madoff je bio jedan od najcijenjenijih brokera u Americi. Uh, samim time što je bio znači osmislio Nasdak i što je bio direktor, njegova kompanija ta Madoff Securities bila je najveća brokerska kuća na OTC tržištu i Naravno, kad su postali malo veća kompanija, uspjeli su dobiti pristup njujorskoj burzi i vrlo brzo su postali šesta najveća kompanija brokerska kuća na njujorskoj burzi. Bernie Madoff je, osim te inovacije, bio vrlo, vrlo inovativan. On je razmišljao, puno, puno uvijek je tražio neke mogućnosti kako može ne prevariti sustav, nego možda zaobići postojeće, postojeće ograničenja kako će na neki način pomoći svojoj kompaniji, ali ne baš na račun nekog drugog. Tako da je osmislio nešto što se zove, ovo ne morate toliko znati, ovo nije toliko poznat termin, payment for order flow. Cijelokupna ideja trgovanja na burzi je ta da vi kao neki obični čovjek, obični građanin, klijent, ako želite kupiti ili prodati dionice, pođete u brokersku kuću, rećete brokerskoj kući što želite kupiti, brokerska kuća pođe na burzu i to na burzi kupi i prodaje tako da je. smo već na neki način objasnili u prvoj lekciji. Ali on je u stvari uspio osmisliti ideju u kojoj brokeri ne bi bili samo taj neki posrednik između klijenta i burze, već bi brokeri u trenucima kada bi cijena bila jako povoljna, otkupljivali dionice sa burze, u svoje ime, ili rezerv, barem rezervirali te dionice na neki način na burzi. Vidjet ćete i u sljedećim slijedima bio, kažem, vrlo inovativan osmislio puno tih nekih mehanizama e, na, temeljenih na obećanjima i budućim događanjima. I onda kada bi klijent htio kupiti dionicu, u stvari bi brokerska kuća prodavala dionice sa zalihe, a ne sa burze. Time bi automatski mogli postići nešto povoljniju cijenu, zaradili bi sebi puno veću proviziju, zato što su, ako su kupili dionice jeftino, a cijena bi narasla, mogli prodati po tržišnoj cijeni, u stvari bi samo prodavali, prodavali bi dionice koje su već kupili odavno, ali je to pomoglo takvim brokerskim kućama, pogotovo manjim, da smanje ili potpuno eliminiraju proviziju. I sada klijenti bi bili jako zadovoljni, jer su mogli znači u neku, recimo, Med of securities, i uzeti dionice bez provizije, dok su sve druge brokerske kuće, brokerske kuće i banke tražile 1-2% provizije. I na tome, znači, on je na e, toj ideji zaradio još dodatne novce i tako postao jedan najveća brokerska kuća. I e, taj payment for order flow je bila inovacija. E, na početku su mnogi sumnjali, više ne u legalnost koliko u etičnost cijelog tog postupka, i dan danas također i dalje postoje na neki način ograde i sumnje u etičnost cijelokognog posla. Međutim, nakon vremena, tijekom 80. kada je došao Ronald Reagan na vlast, došlo je do velike liberalizacije tržišta, ne samo dioničkog nego svakog tržišta. Ukinuli su se mnoga, mnoga ograničenja pa na taj način i ovaj payment for order flow legaliziran, nešto što je funkcionjalo u nekoj sivoj zoni i postale mogućnost naravno da zakonom se to zabrani, jer na ovaj način postalo legalno i dan-danas se koristi. I kažem, i tako da a ukoliko ikada trgujete dionicama i imate besplatnu proviziju, moguće je, ne, nije nužno, moguće je da se ta burokačska kuća bavi nekim ovakvim poslom, kažem, nije ilegalno. Ali krenimo sa ilegalnostima, jer Bernie Madoff je postao poznat po tome što je prevario poprilično veliki broj ljudi. E, rekao sam znači njegova firma postoji od 60-ih e, i sve od 60-ih do 2008. je njegova firma poslovala fantastično. Bila je vrlo uspješna firma, međutim 2008. je došla do velike finansijske krize, svi znamo o tome, pričali smo, i sve je propalo. A što je u stvari propalo. Made of Securities otprilike ne zna se točno. Bernie Madoff je sam na suđenju. Sam na suđenje priznao da, je, da, to, da to radi od početka 90-ih iako su istražitelji pronašli tragove kojima mogu otprilike ne definitivno dokazati da je cijela prevara započela već negdje početkom 70-ih. Znači, da nije bilo to velike financijske krize propasti banaka prevara koja je trajala skoro 40 godina, bi i dalje trajala. Made of Securities je nudio svojim klijentima prilike za ulaganje u burzu sa izvrsnim profitom. Od prilike ste mogli dobiti u prosjeku, ali uglavnom je tako bilo oko desetak posto godišnje, skoro nikada manje od 10 posto godišnje povrata, što je fantastičan povrat zato što ako stavite novac na banku, tada, u ta, ta doba, 70. i 80. i kad biste stavili novac na banku, možda biste dobili 3-4%. Danas pođete staviti novac na banku, e, u današnjim situacijama, ako vam je novac na banci, na nekom bankovnom računu, vrlo vjerojatno ste u gubitku. Više ćete platiti bankovnih naknada, nego što ćete zaraditi kamata. Tako da je 10%... Godišnje je bila izvrsna, izvrsna prilika. E, zašto je on mogao e, nuditi, to jest davati 10% godišnjeg profita, zato što imao kompjersko znanje, rekli smo već osmislje NASDAK. Bio je iznimno dobar informatičar, imao je sve te analitičke alate, koristio je sve moguće te investicijske alate. E, kupnje u budućnosti rezerviranja dionica prodaje. E, bio je vrhunski stručnjak. I logično je da on kao vrhuski stručnjak uspjeva postići rezultate puno bolje nego što je ostatak tržišta to uspjevao. I kako, su, kako, njegova firma, kako njegova firma konstantno bila bolja od ostatka tržišta, to je sve više i više ljudi dolazilo u njegovu firmu, jer zašto držati novac na nekoj banci ili na nekoj drugoj brokerskoj kući kada možete u Madoffa dobiti puno, puno više. Nekada duplo veći profit, nekada trostruko veći profit. I samim time što, je, što su svi njegovi klijenti dobivali veliki profit, samim time što su bili polje od drugih firmi, jednostavno je i e, glas se proširio, e, marketing se proširio i svi su htjeli u Madoffa štediti novac. Zato što mislim, kad imate novca, je le, logično je da želite imati što više. Ali što je Madoff u stvari radio? On bi novce koje dobiva od klijenata, koji je rekao da ulaže na burzu, ulaže dionice zarađuje 10% godišnje, on uopće nije ulagao dionice. Madoff imao svoj bankovni račun na banci na Manhattanu, u kojoj je svaki put kada mu klijent uplatili novac, on stavio novac na banku. I naravno, rekao sam vam banci, tada sam u dobiti 3-4% kamata, što je njemu bilo sasvim dovoljno, bila mu i to solidna zarada, ali e, logično da bi taj posao vrlo brzo propao, kada bi on zarađuvao kamatu 3%, davao ljudima nazad od 10%. Znači, on apsolutno nije što lago, samo je stavljao novac na račun i e, nešto što i to se zove e, apostolski manevar, ili to je jedan e, izraz iz srednjovjekovne engleske, uzmi Petru, daj Pavlu, e, u, u stvari originalno na engleskom je robbing Peter to pay Paul, gdje, ukoliko netko traži novac nazad, vi ćete njemu dati novac koji uplatio netko drugi. Cijelokupna ideja, i ta ideja očigledno funkcionirala barem 20, a možda i 40 godina, je da zadovoljni klijenti nemaju nekog velikog razloga povući novce, jer u svakom trenutku kad biste povukli novce, gubite 10, sljedeću godinu, sljedećih 10% prihoda ukoliko stavite novce na račun, i vidite kako račun raste. Zašto biste povlačili novce? Naravno, nekada nekome zatreba novac. Ako nekome zatreba novac, ima dovoljno novca na računu, ide se na ideju da nije vrlo vjerojatno da će odjednom svi klijenti doći tražiti sve novce nadza. Netko će možda tražiti da mu isplatite tu jednogodišnju dobit, da može kupiti sebi auto ili sagraditi kuću, neko će tražiti zbog nekih zdravstvenih razloga da mu date pola, da mu date četvrtinu, ali velika većina ljudi nije ima nikakvog razloga da diže novce sa računa. To je fantastična štednja sa 10% sa 10% povrata. Barem 10% povratu. E, svake godine bi svi ti klijenti dobili financijska izvješća na kojima bi, bi ljepo koliko su oni uplatili, koliko su zaradili, koliko im je trenutno na računu Onda bi svi bili tako veseli, vidjeli bi, uplatio sam 10, sada ima već 10.0, ostavit ću još pa ću sljedeći god 12, pa ću imat 15. E, zanimljivo je naravno da uvijek čak i kasnije, naravno, čak i kasnije, znači 90-ih. Kada, kada su kompjuteri postali posvuda, od negdje sredine 90-ih kada je internet bio već raširen kada su svi imali mailove, Nikada nije koristio kompjuter, nikada nije slao ništa mailom i nikada nije u svojoj firmi osposobio mogućnost da ljudi imaju svoj neki login na svoj račun, da mogu u svakom trenutku provjeriti kako im stoje dionice. U stvari ti ljudi više manje nikada nisu ni znali u koje su dionice njihovi novci uloženi, sve dok na kraju godine ne bi dobili izvješće na koje bi pisalo, o imate 15 dolara ili 15 milijuna dolara, koje je uloženo u tu dionicu, tu dionicu, tu dionicu i tako dalje. Naravno, submedov ove strane cijela ta prevara zahtijevala po pa prilično puno organizacije, papirologije i moje ljude koji su radili, koji su svaki dan izbacivali lažna izvješća, koji su svaki dan printali lažna izvješća. negdje 99, jedan stručnjak sa njujorške burze Zoe Zowe Sefery Markopolos otkrio je prevaru. Bilo mu je jako sumljivo, a vidjet ćete to iz jednog od sljedećih slajdova, bilo mu je jako sumljivo kako Madoff uvijek zarađuje novce. Kako njegova firma uvijek, uvijek zarađuje novce, čak i kad mnoge druge kompanije imaju veliki problema sa zarađivanjem novaca, čak i kada je burza možda u padu, on uvijek uspio zaraditi pa desetak, nekada i 15, nekada 20%. posto. Napravio analizu, nije mu bilo lijeno, stavio je sve na papiru, bacio u kompiteru, pokušao je replicirati te rezultate. Prilik jedan znanstveni proces, znači u znanstvenom procesu, kada netko dođe do nekog zaključka, provjera je ta da drugi znanstvenici pokušavaju replicirati taj proces, da vide je li taj proces nešto što funkcionira. Albert Einstein i njegova teorija relativiteta, Albert Einstein naravno, nikada nije pravio nikakav pokus, on je bio čisti teoretičar, ali stotinu godina kasnije, svi znanstvenici koji su napravili bilo koji pokusi, bilo koje zapažanje, su jedin uspjeli utvrditi da je Einstein bio pravo. Znači, nitko nije mogao povrdnuti njegove rezultate, jer su svi znanstvenici uvijek dobivali iste rezultate. Harry Markopoulos se trudio, trudio, trudio i nikada nije uspio dobiti iste rezultate kao Maido. Što god da bi radio, ne bi, bi uspio dobiti te rezultate. To je prijavio, ali mu niko nije vjerovao. Bernie Madoff je bio čovjek sa 40, preko 40 godina uspješne karijere, bar u stvari 99, znači oko 40 godina uspješne karijere, bio je direktor NAZA-a, bio je cijenjen u New Yorku, bio je dobrotvor, donator, politički donator, humanitarne svrhe. Misli su da Markopolos jednostavno, ej, nisi dobar kao Bernie, ne možeš ti to, ne možeš dobiti iste rezultate, jer nisi sposoban. Međutim, nakon, znači od 99. do 2008. još par puta je nekoliko financijskih stručnjaka, čak i e, neki časopisi su pokušali replicirati te uspjehe i nikada nisu uspjeli. Nikada nikada nisu uspjeli. Međutim, naravno 2008. dolazi do velike financijske krize. E, propada jedna banka, pa druga, pa treća banka i kako su počeli propadati banke, tako su se međufovi klijenti pobojali za svoje novce jer su vidjeli da, da dionice na Wall Streetu padaju. I rekli su, ajme meni, bolje da mi povučemo svoje novce jer dionice padaju. Madoff, je, Madoff ih je nekih barem šest mjeseci zavlačio, najviše zato što bi im, kad su oni rekli da bi želi povući novce, on im je slao financijski izvješća koji su pokazivali da on ponovno, zbog svoje genijalnosti, je pronašao dionice koje ne gube i da njihove račune i dalje rastu u trenutku 2008. kada je Wall Street po 5 do 10%, Madoff je zaražival 5 do 10%. Međutim, ipak se stvorilo dovoljno klijenata koji su ipak htjeli svoje novce nazad, imali su svojih osobnih financijskih problema, možda su neke njihove druge investicije propale, možda su imali problema u svojim firmama, možda su imali problema sa nakredninama i kada je dovoljno ljudi zatražilo da, po, da povuče novac, of, više nije mogao to isplaćivati. Do tada, u svakom trenutku, čak i kada bi, ako bi se to dogodilo, uvijek je mogao računati na to da će mu banka dati dobar kredit. Jer je bio poznat, bio je cijenjen, imao je veliki račun u banci, na tom računu su bile stotine milijuna dolara, zašto mu netko ne bi dao kredit? To na prilike nije, nikakve veze nema, ali to je recimo kao je Donald Trump, koji uvijek može dobiti od banke dobar kredit, samo zato na, na osnovu svoga imena i na osnovu tih nekih negretnina i neke druge imovine. Ali kako su banke počele propadati, tako su i banke počele pauzirati kredite. Jer banke više nisu imale novaca, imale su probleme, nisu više novaca za kredite. I 10.12.2008. Bernie Madoff priznaje da nema novaca. Nestale novaca, ljudi koji su... Prije toga zatražili isplatu, dobili su isplatu. Uvijek je u to toj neko, ti nekim prevarama, objasnit ću se u sljedeći nekoliko slajdva također, ovo je samo u ti nekim prevarama, ukoliko na vrijeme povučete novac, to jest u prijevodu, ukoliko niste potpuno pohlepni i želite zaraditi do posljednjeg centa, ukoliko povučete novac kada mislite da ste zaradili dovoljno, nećete izgubiti novce. Ali ukoliko ste zakasnili, a ovdje je to bilo pitanje dana, Znači, ukoliko ste prvi 12. povukli novac, do mogli ste dobiti neke novce. Ukoliko ste drugi 12. pitali, rekao vam, javite se trećega. Ako je pitao trećega, rekao vam, javite se petoga. I tko je do negdje 6. 7. 12. uspio izvući novac, uspio je, poslije toga nije više bilo novaca. Procjene su da je izgubljeno oko 68 milijardi dolara. S time da su te procjene temeljene i na onim fiktivnim dobitima koje je made of za sve svoje klijente. Tako da su stvari stvarni gubitak nikada nisu upjeli detaljno zračunati, ali pretpostavlja se da je to nekih 18 milijardi dolara. Ogromni ogromni broj ljudi je tu izgubio novce, a što je naravno najzanimljivije pošto je to bila, pošto je to bio Bernie Madoff i takva klientela, velika većina njegove klientele su bili bogati ljudi. Bogati, poznati ljudi, raznorazni glumci, političari i tako dalje, neki su izgubili veliku, veliku količinu novaca. E, još, jedna opo, još jedno opozorenje, kad god se bavite bilo kakvim investicijama, znači na burzi, e, na bitcoinu i sl. ulažite samo onu svotu koju ste spremni izgubiti. Bez obzira što se događa, bez obzira na obećanje, ukoliko vam plaća 10.000 kuna mjesečno, izmišljamo. Nemojte mu dati dvije kuna, dajte 2000 kuna. Nemojte se nikad dopustiti da ukoliko nešto pođe po krivu, ostanete bez novaca. Neki su, tako, nek, na, neki su ostali bez puno, puno novaca. Madoff je sve priznao, e, sve apsolutno. E, zanimljivo je, recimo, to ste od vjerojatno gledali filmovima, najčešće kad priznate onda se nagodite sa tužiteljstvom za neku manju kaznu, Bernie Madov se nikad nije htio nagoditi, već je prihvatio najveću kaznu moguću, znači 150-godina zatvora, pretpostavlja se zato što kad se nije, on je priznao da je kriv, ali je priznao da je kriv sam. Time nije implicirao nikoga drugoga, nije imao je dva sina koje su radile sa njim i još dodatne svoje sve partnere i slično. Nitko od njih ni, ni, nikoga nije izdao, već je sam preuzeo cijelokopnu krivnju i osuđen znači na tih 150 maksimalnih godina zatvora, je umro u zatvoru prije tijan dana. To što je Madoff radio se u stvari zove Ponzijeva prevara, ili Ponzi s kim? Naravno, Madoff je to usavršio, jer Ponzijeve prevare, vidjet ćete kasnije, rijetko kada potraju 40 godina. Ponzijeva prevara se zove po Charlesu, Charlesu Ponziu. Charles Ponzi, ili Ponzi, ako ćemo ispravno talijanski, ali Ponzi zato što je amerikaniziran. On je bio italijanski italijan, koji je u mladosti se preselio u Ameriku, radio nešto u New Yorku. preselio se kasnije u Kanadu, u Montrealu, tamo u Montrealu je osmislio tu cijelokupnu ideju, a i onda kada je, u Mon, pošto je Kanada ipak puno, puno manji teritoriji, kada je u Montralu uspio shvatiti što se događa, u stvari je radi u jednoj banci u kojoj je naučio na načinu kako banke funkcioniraju, kako bi u stvari mogao odraditi tu neku svoju šemu. Kada se vratio u Ameriku, otkrio je priliku za arbitražu. Sjećate se pojma arbitraža kad smo govorili o stranim valutama, znači arbitraža je mogućnost da iskoristite nesavršenosti tržišta i nešto kupite jeftinije da biste negdje drugo prodali skupo. U smislu kao da, ne znam, vidite da u Zagrebu kilo ribe košta 100 kuna, u rijeci kilo ribe košta 50 kuna, i onda u rijeci kupite ribu, prebacite u Zagreb i prodate i zaradite dupu. E, tako je vidio priliku koristeći uh, ove IRC, International Reply Coupons. Danas, naravno, stotinu godina kasnije, pazite da ovo je bilo, možda nisam napisao, pisao ne kasnije, evo, sjećam 1920. Prije, preko stotinu, znači točno stotinu godina, danas poštanske marke, ko šalje pošto, pošta je bila, znači, temelj nečega, i on je vidio jedanput da postoji nešto što se zove International Reply Coupon, to jest voucher koji možete kupiti poštansku marku u nekoj drugoj državi. Osmisle su, to su osmisle razne kompanije početkom toga 20. stoljeća, kada je bilo jako, jako popularno slanje razno raznih katalo, kataloga za kupnju. Pa ako biste naručili iz neke druge zemlje katalog, u tom katalogu bi došao i ta International Reply kupon, koji biste onda mogli na poštu kada šaljete pismo sa narudžbom jer nije bilo ni telefona, mislim bilo je telefona, ali ako ima telefone, morali ste poslati pismo sa naručbom u inozemstvo, mogli ste sa tim kuponom kupiti poštansku markicu na, na pošti i poslati, poslati pismo. Pošto je to bilo taman po, nakon Prvog svjetskog rata i tržišta su bila po, poputno nestabilna, pogotovo u Europi. Eh, on je vidio da postoji velika, velika prilika ukoliko iz Europe eh, dobiva International Reply kupone za kupnju američkih maraka, i ukoliko iz Amerike preuzima International Reply kupone kako bi slao u Europu, uvijek postoji prilika da dodatno zaradi na toj razlici između vrijednosti kupone i vrijednosti marke. Što je, on je to dobro detektirao, to je točno bilo tako, znači postoje velika mogućnost za arbitražu i on, kad je to vidio, otvara firmu i obećava ljudima da će on se baviti tom arbitražom, a da će oni u zauzvratu, ukoliko mu posude novac, unutar 45 dana dobiti 50%, 50% profita, a unutar 90 dana za 3 mjeseca će udvostručiti svoju dobit, znači dobit će 100%. Prvih 18 klijenata u svješću 20. ulažu ukupno 1800 dolara, znači svatko po 100 dolara, to je tada bilo puno, i nakon 45 dana uredno dobivaju nazad svojih nekih 150 dolara. Onda oni, naravno, tih 150 dolara stavljaju ponovno da bi dobili više. Znači, svi ti klijenti su uredno isplaćeni i zaradili su super novce gdje možete, ne možete, nigdje skoro, osim u, u, da zaraditi 50% unutar mjesec i po dana, sa minimalnim rizikom, jer ti poštanski kuponi su bili iznijen, iznijen rizični jer je država stala iza njih. Kad je vidio da posao ide, unajemlji agente koji rade na proviziju i širi se, iz New Yorka po cijeloj Gorje Sjeveroistoku po cijeloj Novoj Engleskoj od Bostona do Filadelfije otvara male urede ono kao poslovnice gdje će sjedati ti ljudi koji će prikupljati investitore koji će dobivati dobru proviziju to bila solidna, solidna provizija i do lipnja je uloženo u njegovu firmu već 2,5 milijuna dolara vidjet ćete kasnije, stavio sam kasnije ali odmah ću sada reći to je kada biste prevodili na današnje novce barem jedno 10 puta više. do srpnja je zarada bila otprilike 250.000 dolara dnevno, znači prikuplja dnevno 250.000 dolara, ljudi su čekali u redu kako bi mu dali novca. Jer je to bila nevjerojatna zarada. Nevjerojatna zarada. procjenjuje se da je čak nek, da je da su tu bili i ono i radnici, ali i veliki broj bogataša, jer naravno kad imate novaca želite ih što brže oploditi, imati što više novaca. Čak se spominje negdje brojka da je 75% policije bilo uključeno u te investicije. Naravno, i tu su se javili problemi i uvijek. Neki dosadni stručnjak ili dosadni novinar počne čaškati, i kada su počeli čačkati, kada su vidjeli da su to nevjerojatni novci, nekom je to bilo sumljivo. Sumnjivo je najviše bilo zato što da biste zaradili od njih 1800 dolara, da biste oplodili te novce za uspješnu arbitražu po postocima koje on obećao, samo onih prvih 18 klijenata trebali ste unovčiti, to jest aktivirati 53.000 poštanskih kupona. Rekao sam vam, do, do lipn je tu već bilo 2,5 milijuna dolara, do srpnja dnevno 250.0 dolara da bi nastavio tu uspješnu arbitražu, u teoriji mu je bilo potrebno 160 milijuna poštanskih kupona. Jedna dodatna stvar koji nisam spomenuti tim kuponima naravno pošto su to kuponi za kupnju stranih poštanskih maraka, teoretski bi to značilo da kada biste vi recimo htjeli kupiti poštarinu za Italiju u američkoj banci, italijani bi vam poslali taj kupon, vi biste kupili poštarinu, američka pošta bi teoretski taj kupon slala u Italiju kako bi dokazali da se to obavilo. Znači neka potvrda. Znači, tehnički je trebalo možda jedan cijeli Titanik, koji bi bio potvrlo već tada, jedan Titanik da prebaci sve te kupone preko Atlantika. Kada su novinari počeli čačkati, e, pitali su u američkoj pošti koliko u stvari ima kupona, pa američka pošta je rekla da sve ukupno u cijeloj Sjedinom državama, u stvari u optica je nekih 27 tisuća kupona. Jer ljudi nisu toliko pisali u Evropu. Zamislite, mislim kad su pisali, nisu svi pisali poštani kupona. Pošli bi na poštu i platili poštarinu do Europe. Samo 27 tisuća kupona sve ukupno je postojalo u Americi a njemu je trebalo samo za početak 53 i za cijelokupnu priču 160 milijuna. Hm. Nešto je tu neštima. I početkom kolovoza. Naravno, e, ovo nije u, već u petom, šestom mjesecu su se pojavile sumnje, međutim nitko nije htio vjerovati zato što je Ponzi bio sposoban, bio je uspješan, bio je dobar marketički stručnjak. vidjet ćete kasnije na sljedećem slajdu kada dođemo do te priče, bio je jako, jako lijepo je pričao bio i jako dobar prodavač tako da u petom, šestom mjesecu kada su onaj kada su dolazili prvi upiti rekli da ne, to je lažu novine lažu mediji, fake news međutim kada izlazi početkom kolova za novinski članak u cijenjenom jednom e, njujorskom e, časopisu određeni broj ljudi se pobojao i kako su ljudi počeli povlačiti novaca računa Ponzi je bankortirao, jer radi isto ono što je Bernie Madoff radio. Sve novce koje, je, koje su mu ljudi uplačivali, je stavljao sebi na račun. I ako bi neko tražio povrat, oni prvih 18 klijenata je isplaćeno zato što je dobilo novih 36 koji su mu to platili. Kad bi neko zatražio povrat, isplatio bi mu novac od novih klijenata. Kad bi neko zatražio povrat, bi u stvari rekao, pa je se da je siguran da želiš vratiti, možda bih trebao, možda bih htio ponovno uložiti, možeš još zaraditi. Veliku većinu ljudi bi zamantrao tako da ulože ponovno, da nikad ne uzme novce sa računa. Ne samo da je njegov račun bankrotirao, nego je opankrotirao još pet banaka u New Yorku koje su mu posuđivale novce, zato što je imao velike novce na računu. Rekao, evo, položit položiću 2 milijuna dolara na račun, dajte mi kredit od pet. Isto kao i Madoff na nekim načinom. Ponzi uhapšen, investitori gube oko 20 milijuna dolara, ponovno to je procjena zato što Ponzi nikada nije otkrio točno koliko je novaca uzeo. Naravno, te novce on nikada nije sebi uzeo, mogao je uzeti, ali nije uzeo zato što je propalo prije bi uzeo. Pet banaka je rekao sam propalo. Ponzi je oslužio tri godine federalnog zatvora, još dok je bio u zatvoru naravno, bilo moje suđenje na saveznoj razini u Bostonu, državima sa Čusec, dobio još tri dodatne godine zatvora, 1925. malo prije odsuženja kazne je otpušta, otpuštan uvjetno i on seli u Jacksonville na Floridi. Tada, 25. Florida je bila nenaseljeno staro indijansko područje, moćvarno tlo. Sve ovo što vidite na Floridi danas, Miami, Jacksonville, Tampa, Orlando, sve su to bile samo močvare. Samo degresija, znači, u Orlandu je veliki Disneyland, koji je kompanija Disney napravila. Prije nego što... Disneyland je napravila u Orlando zato što je prije što došao tu Disneyland, tu nije bilo ništa. Nije čak postavljeno grad, postavljeno je malo selo koje se zvalo Orlando, zemljište je bilo izmjeno jeftina, je to bila močvara. I onda je... Disney i Disneyva kompanija vrlo, vrlo, vrlo jehtima kupila tu močvaru, odradila sve poslove i sagradila ogromni, ogromni zabavni park koji sada, koji sada ima milijune posjetitelja godišnje i oko njega se sagradio cijeli grad Orlando koji je sada veliki, ogromni grad na Floridi. Čim je došla na Floridu, Ponzi odmaj ima šemu. Močvarno zemljište. Naravno, nije nikom rekao da je močvarno zemljište. Kupuje močvarno zemljište Prodaje ga i obećava svima kojim posude novce da kupimo to zemljište, građevinsko pod navodnike, da će dobiti 200% povrata u 60 dana. Vrlo brzo su ga uhvatili, zatvorili još 7 godina, zato što pod uvjetnim otpuštanja nije baš smio niti poći na Floridu, a kamo ponovno omuljati ljude za neke druge investicije. Dobio još 7 godina zatvora, zato što i pokušali je u Italiju kad su ga skontali pa su uhvatili na kraju kad su ga pustili zatvora, su ga potjerali u Italiju i onda je došao Italiju, on je počeo rat onda je u Brazil i u Brazilu je umro siromašan zato što nikada nije uspio uh, zaraditi ništa uh, zanimljivo je znači on je bio tako recimo uh, dobar marketinjski stručnjak da su njemu ljudi, njegovi institutori koji su izgubili novce još dok je bio u zatvoru, pisali pisma, podrška i rekli nemo, samo ne daj se ti, oni su tebe zeznuli kad izgledaju i zatvora opet ćemo mi zaraditi novce on nije bio prvi ko smislio u prevaru, rekao sam to na taj znači, apostolski manevar to, su, to se događalo i već i u 17. 18 stoljeću Charles Dickens to opisuje u svojim knjigama razno razne prevarante koje rade na taj način u Njemačkoj krajem 19. stoljeća su također postojali mnogi prevaranti ali on je samom tom magnitudom prevare s milijunima i milijunima dolara koje je, zaznuo, uspio, je na, uspio je u tome da se cijela prevara naziva njegovim prezimim. Ono što nisam napisao ovdje, ono što sam nekako rekao, znači u siromaštvu, cijela ideja ponzijeve prevare, ukoliko se netko bavi, je najčešće da nakon nekog vremena, kada dovoljno, skupi dovoljno novaca, samo uzme novce i izbriše. Jer ne ulažete ni u što, već samo stavljate na svoj račun. Kada imate dovoljno klijenata i kada ste zadovoljni novcem koji ste zaradili, uzmete novce, pokupite s računa i onda kada klijenti dođu tražit novce, nema ni para ni vas. Logično što se događa je to da svi ljudi postanu pohlepni, i kada na računima imaju 20 milijuna dolara, kažu pa mogu još 5, mogu još 10, još 3 dana, još 5 dana, još mjesec dana. I cijela ta ponzijeva prevara e, propadne najčešće zbog pohlepe prevaranda. Da je ponzi, ne znam, u lipnju 1920. kad je bilo uloženo 2,5 milijuna dolara, lepo pošlo na banku, uzeo 2,5 milijuna dolara i uhvatio crtu, pošao u Italiju ili Brazil. Niko nikada ga ne bi ni uhvatio, ni shvatio, God, mislim, to je pogotovo tada, e, nije, nije, svijet, je bio, pardon, svijet je bio puno manji, to je puno veći, niste mogli toliko doći u, u trak, sa 2,5 milijuna dolara mogu biti u Brazilu, u Italiji, živjeti, ali, htio je 2,5, 5, 10, naši propao je sa 20 milijuna dolara. Mogao je dva, da je dva mjeseca ranije pošao, mogao je živjeti u bogatstvu do kraja života. Koji su znakovi moguće prebale? Znači, što možete, kako možete posumnjati da netko radi takvu ponzijevu schemu? Prvo, i to je, nije samo ovdje, nego uvijek je too good to be true. Ukoliko je prilika predobra, ukoliko je prilika tako dobra da ne možete vjerovati kako je dobra prilika, Vjerovatno nije dobra prilika. Vjero, ne mora uvijek biti, vjerojatno je neka prevara. Ukoliko pođete na njuškalo i pronađete novi iPhone 12 za 2000 kuna, vrlo vjerojatno je neka prevara. Ukoliko, na neki, ukoliko vidite na Facebooku da neko prodaje, ne znam, nove Nike, CR, Jordan Air, LeBron James, koji god, za 150 kuna, jer kupio sam, pa mi je mal, br, male sumi, pa mi ne sviđaju, mi se dobio sam kao poklon, Eh, vrlo vjerojatno vas neko želi prevariti. Tako i ovdje, ukoliko vam banka godišnje daje 3% kamata a mej of ili ponzi 20%, hm, ima neka, cak. možda su iznimno iznimno sposobni ljudi, možda su prevaranti. Znači imate visoki profit, a pogotovo sa minimalnim rizikom. Dobro, mogao je, može postoji mogućnost da vam neko kaže. Ulažem u Bitcoin, ukoliko uložite sada, možete zaraditi 50% godišnje. Ali naravno, možete izgubiti 50% godišnje, Bitcoin je dosta volatilan, raste, pada cijena. Možda ako pratite, vidjeli ste zadnjih dana kako skače, pa pada, pa skače, pa pada. A ako kažem, to je sigurni posao. Poštanski kuponi, ulažem bez problema u vrlo sigurne dionice, ali zaradiće 20%. Bez rizika, nema profita. Minimalni rizik, visoki profit. Sumnjivo, konstantna dobit. Koliko god je neki financijski menadžer uspješan ili sposoban, pardon, jako teško je zapovjerate može uvijek biti uspješan čak i u trenucima kada tržište pada. Kako je Maydoff je uvijek zarađivao 10-15%, 10-15 10-15 u trenucima kada su drugi fondovi gubili 3 do 5 posto on bi zaradio 10%. Kada bi drugi fondovi zarazivali 3% on bi zaradio 15% Nekada morate izgubiti. Neregistrirane investicije. U smislu, neregistrirane znači da nisu na neki način zakonski praćeni od strane države. Poštanski kuponi. Ha, našli smo dobru foru, poštanski kuponi. Ne postoji nigdje nikakva, nikakav registar vlasnika poštanskih kupona. Bernie Madoff je ulagao u raznorazne investicije koje nisu bile dionice obveznice, već u raznorazne ugovore, tako derivate, koji su bili vezani za investicije. Naravno, nije radio ništa, nije samo skupljeno novce. Ali nikada u na trenutku njegovi investitori nisu mogli reći da su oni vlasnici 3% Apple-a, 2% Microsoft-a, čega god. Već su svi bili vlasnici nekih budućih ugovora za kupnju, za prodaju Na licencirani agenti... Ha. E, to vam je, e, ne znam, tu ovdje vam je, nije prevara zato što nije baš da će ali e, pogotovo koji imate posao, u otkup zlata. Otkupljivači zlata ne more biti licencirani nigdje, već samo mogu otkupljivati zlato. Tako i raznorazni agenti, mi nismo brokerska kuća, mi smo mala firma itd. E, tajnovite ili kompleksne strategije. Ovo što sam rekao. Pa, to, znate, to su dionice, onda mi te dionice prebacimo opcije, opcije prodamo kao derivate, kao futures ugovore, onda to pođu bank, Ako je to prekomplicirano, ukoliko vidite da je to neka, ono, vrlo, vrlo tajnovita šema ili da je vrlo komplicirana, postoji mogućnost da je prevara. Postoji mogućnost da je taj čovjek genialac, postoji mogućnost da je izmislio cijelu priču. Bernie imao probleme sa papirologijom. slava je ljudima. Pisanu, znači niste se mogli ulogirati na nikakav svoj račun, niste imali nikakav elektronski trag, sve je išlo poštom, sve išlo pismom, sve je bilo tipkano na, na, na pisaćoj mašini ili kasnije printano na papiru, nije bilo nikakvih fajlova, i naravno na kraju kada počnu problemi sa isplatama, ono što sam rekao da je Ponzi u petom, šestom mjesecu kada su ljudi prvi put čuli da je možda to prevara kad su počeli tražiti novce nazad, on ih je počeo lijepo, prodavački, pa jeste sigurni, pa znate, pa e, ukoliko, ukoliko sada uzmete, izgubit ćete puno novaca, ako ostavite još mjesec dana, možete zaradi puno više. Čim, ako nekada kažete, htio bih svojih tišnog kuna nazad, i on počnu mantrat, pa znate ovako, onako, pa a dođite sutra, dođite prek sutra, vjerojatno je neka prevara. E, ovdje nisam napisao, ali također pogledajte Ukoliko vas zanima, potražite Albaniju. Albaniju 96. 97. Oni su imali veliki problem. U Albanije je skoro izbio rat zbog ovakvih prevara. Više manje albanska prevara je bila, ova na strani 10, piramidalna šema. Vjerovatno ste čuli o piramidama, čuli ste na koji način funkcioniraju. One su vrlo, vrlo... Slične kao ponzi, ali razlika je ta što to je zadnja točka na strane. Znači, razlika je ta što ponzi je centralna figura, znači imate jednu centralnu figuru koju od vas traži novac i obećava vam povrat od investicije u koji će ta osoba uložiti. Dok piramida automatski vama govore on o startu da postoji mogućnost da i vi budete centralna figura a da novac se ne investira, već novac dobivate od novih članova. Znači, Ponzi je sakrivena piramida, zato što Ponzi vama daje novac od novih članova, s time da vi to ne znate, mislite da je investicija, dok piramida otvoreno kaže, ne, mi to radimo na način da vi zaradite od novih članova. To je poslovni model, znači vi ste član neke piramide, svaki put kada dovedete nove članove, dobivate dio novca koji ti novi članovi uplate. Logično je, pošto je piramidalna šema, znači, ako krene od jedne osobe, ta jedna osoba mora dovesti dva nova člana, kako bi uspio zaraditi neke novce od ta dva člana, ta dva člana će doveti četiri člana i tako dalje. Postoji puno drugih naziva za piramidalnu šemu, također je ta piramidalna šema poznata je kao zrakoplov, Čisto terminologije, znači kapetan je na vrhu, do kapetana su dva kopilota, četiri člana posade i osam putnika. Kada osam putnika uplati novac, kapetan dobije dio, dva kopilota dobiju dio, četiri člana posade dobiju dio i kapetan izlazi iz aviona. Dva kopilota se prebacuju za kapetana, tako da sad imamo dva aviona. Jedan kopilot povlači sva dva člana posade i četiri putnika, drugi kopilot postaje kapetan i povlači druga, druga dva člana posade, koji sada postaje kopiloti, i još četiri putnika, koji sada postaje članovi posade, i onda ti članovi posade traže nove putnike, i onda znači, imate novih 16 putnika u dva aviona, oni plaćaju, novi kapetani, koji su prije bili kopiloti, se naplaćuju i cijela razina se pomiče, cijela piramida se pomiče, sve dok ti putnici ne postano kapetani i znači vi u startu uplaćujete novac i onda nakon tri koraka ste u redu da dobijete nazad novac ukoliko ste uplatili tisuću dolara nakon tri koraka e, bit će osam 8, znači 8 puta 8 puta osam petsto ljudi koji će vam uplatiti novac i tako ćete zaraditi fantastična ideja Naravno, ima neke probleme. A također, ja kad sam bio dijete, prije interneta, možda to sada čak ima i na internetu, ali nije baš zato što ljudi više nisu valjda toliko naivni, <laughs> ne znam, možda jesu. E, kad sam bio dijete, znači osam, 70-ih, 80-ih, pitajte, zato, pitajte starije generacije, pitajte svoje roditelje ili možda bake, djedove, sjećaju ili soni ovoga. E, došlo bi vam u poštanski sandučić pismo, došla bi vam kuverta, i na kuverti je bilo, ne znam, deset imena. I ovdje, evo, pročitajte ovu sliku što piše, otprilike ćemo objasniti, znači, na kuverti je bilo deset imena. E, rekli su, sada kad ste dobili u kuvertu, ovoj prvoj osobi na listi pošaljite u pismu, ne znam, tada su bili dinari, pošaljite na pismu deset dinara. Je to bilo nešto puno. To je, recimo, kao da vam sada kaže pošaljite pet kuna osobi prvoj na listi. Male pare. E, i Kada Sport to je prvo znači pošaljete pismom sa pet kuna a cijelu listu onda pomičete za jedno mjesto prema gore drugi postaje prvi treći postaje drugi a vi sebe vezno dopisujete na 10. mjesto i šaljete 10 pisama svojim poznanicima, prijateljima i tako dalje. I tako kad dođe 10 prođe 10 krugova kada se vi probijete na prvo mjesto možete očekivati evo ovdje možete vidjeti znači na samo u ovom primjeru koje sam ja pronašao, je prvi primjer koji sam pronašao, sa, pet ljudi, znači jedna, sa šest ljudi, znači pet ljudi, onaj prvi koji će biti isplaćen, znači nakon tih pet koraka dobit ćete 15.625 pisama. I svak, ovdje će svaki dati po 10 centi, zaradit ćete 1.500 dolara, Znači u tom nekom smislu kada bi ovdje, kada bi to naša pisma su imala deset uglavno, neka su imala čak i dvadeset, ali nije uopće bitno. Znači ovdje samo znači sa tih nekih šest ljudi možete, ne, možete u 15. sući ostričiti svoju dobit. Logično je da postavljaju su dvije mogućnosti što možete napraviti. Prvo je da zanemarite to i bacite u smeće. S time ste prekinuli lanac, lanac sreće. Dosta često su to lančana pisma i bila ako ne pošaljete, do, ima biće nesreća, imat ćete nesreću 7 godina, tako malo morate i prijetnju, prepasti ljude, da ne, ne bude samo da možete dobiti. Ali onaj, ako biste prekinuli lanac, naravno svi ti budući dobitnici bi imali puno manje novaca zato što se ne bi nastavio toliko projeva. Druga mogućnost je naravno da budete... Potpuno bezobrazni da prepišete to, da ne pošaljete onome prvome ništa i da pismo prepišete, stavite sebe na prvo mjesto automatski i onda pošljate 10 mjesta pa ćete barem 10 puta 5, 50 kuna, poštavljene nekoliko 3,5, tako da, e, nije nešto bilo isplativo nikada. Isplativo jedino ako sve pođe pošteno. A ovdje, kako imate ovdje šest imena, pogledajte što se događa sa piramidom sa šest imena. Jednostavno, ne postoji toliko ljudi na svijetu da mogu podržati cijelokupnu piramidu. Već nakon četiri-pet koraka imate problem da dolazite na skoro 10000 tisuća ljudi koji bi trebali nasjesti na vašu foru. Deset ljudi koji bi trebali to napraviti. Nakon šestog koraka bi to trebalo biti skoro 50 tisuća ljudi. Nakon 8. koraka je to pola hrvatske. Tako da to je veliki problem sa piramidama i ono što sam rekao na početku, u Albaniji je 96-97 zamalo izbio rat. Albanija inače, naravno do 90-ih, do početka 90-ih bila uvjerljivo najsiromašnija zemlja u Europi. Možda su i sada nisu baš najsiromašnije, ali su dalje vrlo siromašne. A ne samo što su bili najsiromašnije zemlje u Europi, nego su bili iznimno, iznimno izolirani. Oni nisu bili pod sovjetskom kontrolom, oni su bili pod samom svojom kontrolom. Oni nisu komunicirali ni sa kime, ni sa Jugoslavijom, ni sa Grčkom, ni sa Turskom, ni sa Rusijom. Bili su pod jednom velikom, debelom diktaturom, ništa nisu znali, ništa nisu imali, to je bila, bila, su je, bila jako, jako loša situacija. I naravno, kada je 90. ih došla demokracija, svi ti ljudi su bili potpuno nepripremljeni na bilo što, što će se dovoljiti. A bili, spazite, svi ti ljudi bili siromašni cijeli svoj život. Cijeli svoj život. Od 40. do 90. su bili sirotinji, ni prije toga nisu nešto bajno. Nije bilo nešto bajno, bili su okupirani strane Italijana. Prije drugog svjetskog rata oni su bili italijanska kolonija. Tako da kad se 90. ih ukazala prilika da zarade novce, svi su skočili na tu priliku. Pojavilo se određeni broj ljudi koji su, koji su skontali o čemu se radi, kontale su šemu, otvorili su firme, te firme su posložili kao piramide, uzeli su novce od ljudi, isplaćivali, zarađivali, isplaćivali su, obećavali su ljudima ono, ponzijevih, stotinjak, posto mjesečno i tako dalje, i nakon samo par godina se sve urošilo kao kula karata. I svi su izgubili novce. Neki ljudi su uzeli lovu i pobjegli iz Albanije, svi su izgubili novce, Pala je vlada, pucalo se. Ja mislim da, je, da su rekli da je bilo preko tisuću mrtvih u tih nekoliko dana revolucije kada su ljudi tražili svoje novce I posljednji e, slajd. E, ovdje sam stavio multilevel marketing. E, piramidalna šema i multilevel marketing se razlikuju u jednoj maloj sitnici. A to je da multilevel marketing jeste piramidalna šema, ali u smislu da multilever marketing stvarno nudi neki proizvod koji ćete vi kupiti. Ja ne bih toliko zato što bi onda to potravilo toliko još puno. Ja bih vam preporučio da pogledate ovaj video. a video traje pola sata, na engleskom je. Video je John Oliver prije nekoliko godina. Ja vam također preporučam ukoliko imate HBO, svake nedjelje, uglavnom svake nedjelje, u stvari u Hrvatskoj svakog ponedjeljka zbog remenske razlike, vam dolazi nova epizoda John Olivera. Vrlo, vrlo informativan, on je komičar, ima smiješnih stvari, vidjet ćete u ovom videu, ima smiješnih elemenata, kroz humor objašnjava kompleksne stvari. On je stenglez, ali je američki, što je baziran u Americi, tako da postoji mogućnost da po neke tjedne imate temu koja je baš ono tipično američka, a možda vama nije ni zanimljiva dosta i neka bude tema što se tiče ovih rasističkih nereda, što se tiče nekih specifičnih američkih problema, on je mene privukao već davno-davno zato što je u dvije epizode fantastično objasnio cijelu prevaru FIFE sa svjetskim prvenstvom i svim korupcijom oko FIFE i tako dalje. Znači, ukurujem hbo bude čak prevedeno na hrvatski, ukoliko nemate, sve ono što on, iz... što on ima na hbo dolazi na YouTube redovito sa par dana zakašnjenja, tako da tu možete pratiti. E, ovdje vam je link na ovaj video ukoliko imate problema sa učitavanjem ovog embeda, embedanog videa koje sam stavio. I naučite nešto o multilevel marketingu, vidjet ćete o čemu se radi, kako te kompanije funkcioniraju. Te multilevel marketing kompanije nisu nužno prevara, ali su piramida, e, tako da postoji, postoji velika mogućnost da i tu izgubite dobro, dobro svo novaca. Znam da su te neke multilevel marketing kompanije popularne i u Hrvatskoj, možda i sada, možda vas je neki prijatelj pitao. Ja sam imao nekoliko situacija gdje su mene ljudi koje poznam, koji su bili onako relativno normalni, to jest razumni ljudi, upali u ove priče i mislili, jer cijela obećanje to multilevel marketinga, kao i piramidalne šeme, kao i ponzijeve šeme, kao svega, je da ćete uz jako malo truda zaraditi puno novaca, u piramidi i u multilevel marketingu sve što trebate je pronaći 3, 5, 7 prijatelja koji će upasti u tu šemu i gdje ćete vi zarađivati novce od svojih prijatelja, poznanika i tako dalje. Time ću ja završiti ovu lekciju, a ja vam evo, nemojte, ja mislim da je 30, 30 minuta, možda jeste dugačko, ali mislim da bi bilo dosta informativno i zabavno. Pogledajte, vidite o čemu se radi, dobar video koji možda služi i kao upozorenje da ne nasjednete u budućnosti. Hvala vam na pažnji do sljedećeg puta doviđenja